0: Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Singdrossler, Kuckuck, Nachtigall. Viele Vögel befinden sich aktuell auf dem Weg in die Schweiz. Erst sind auch schon angekommen, wie der Ornitholog Sergio Wellenson sagt.
2: Wir haben die ersten Sichtungen von Weidenhöpfen. Da reden wir nicht, dass alle schon da sind, aber so gewisse Individuen haben sich schon wieder bei uns eingefunden.
1: Welche Vögel sonst noch unterwegs sind und wie sich die Temperaturschwankungen auf den Vogelzug auswirken, wir haben noch gefragt. Weiter geht heute um ein geschichtsträchtiges Gebäude. Es steht mitten in Chur und anscheinend soll der Reformator Martin Luther dort auch mal vorbeigeschaut haben. Die Rede ist vom sogenannten anti Gemeint ist damit der Sitz des Churer Hauptpfarrer, der jetzt auch öffentlich zugänglich gemacht wurde. Und seit zehn Tagen sind die Spieler des HC Davos in der Ferien. Das, nachdem sie im Playoff-Viertelfinal gegen die ZSC Lions ausgeschieden sind. Das
3: Gefühl, das war machbar. Aber es gibt viele Sachen zum Lernen, weil zum die Serie war äh, eng. Aber es gibt viele Sachen zum äh, besser werden.
1: Wir schauen uns mit dem Sportchef Jan Elsten auf die ganze Saison zurück. Das drei der Thema heute im Infomagazin auf RSO vom Montag, 3. April. Im Studio ist Jasmin Schneider, schön sind Sie mit uns. Dieses Jahr ist das 500-Jahre-Jubiläum der reformierten Kirche in Graubünden. In der Churer Altstadt gibt es ein Gebäude, das für das Jubiläum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist. Das sogenannte Antistitium-Chur, gemeint ist damit der Sitz des Churer
4: Hauptpfarrer. Es berichtet zu Rainer Zinsli. Es ist eines der ältesten Häuser der Stadt Chur, das Antistitium in der Kirchgasse Nummer 12. Der Name Antistitium kommt vom Wort Antistis, so hat man der obersten Pfarrer früher genannt. Er hat in dem Gebäude gewohnt. Das unter Denkmalschutz stehende Haus das ist für rund 3 Millionen Franken umgebaut und restauriert worden und neu auch für Interessierte zugänglich. Der Gudin Mark, Präsident von der reformierten Kirche Chur, sagt zur Bedeutung vom Gebäude.
0: Das ist eine Perle, könnte man sagen, eines der ältesten Häuser in Chur und wir haben schon seit sechs Jahren schwebt die Idee im Kopf, zum Antistitium sichtbar zu machen für die Stadt und auch öffentlich zugänglich zu machen. Das ist jetzt uns gelungen und wir freuen uns sehr über den Abschluss, über den gelungenen Umbau.
4: Für die Öffentlichkeit zugänglich sind drei Pfarrstuben. Speziell ist vor allem die Hasenstube. Der Name der kommt von der historischen Malerei an der Wand, die zeigen den Triumph der Hasen über die Jäger. Die Kunsthistoriker datieren die Motive zurück auf das 16. oder 17. Jahrhundert. Auch laut Jan-Andrea Bernhard, er ist Professor, Pfarrer und Wissenschaftler, ist das Antistitium wichtig für die
5: Region. Es geht darum, dass das Churer Haus, das Antistitium, eine lange und wechselvolle Geschichte hat. Eines also der wenigen Häuser, die nach dem Stadtbrand von 1464 noch erhalten ist, in der Substanz erhalten worden ist. Und das Haus war sehr wichtig gewesen, nachher für die reformierte Stadt Chur, weil der Hauptfahrer von Chur, der oberste Pfarrer, der Antistes, der hat hier gewohnt und hat auch darum eine besondere Funktion für ganz Graubünden.
4: Über das Antistizium ist gleichzeitig zu der Eröffnung das Buch erschienen, das die Geschichte vom Hauses aufarbeitet. geschafft mehrere Experten aus verschiedenen Fachbereichen. Drian andrea Bernhardt ist einer davon. Im Verlauf der letzten 500 Jahre sind bedeutende Persönlichkeiten im Haus zu Gast. Darunter der berühmte Zürcher Reformator Zwingli, der Theologe Erasmus und sogar der Vater der Reformation, der Martin Luther, könnte mal auf Besuch im Antistizium gewesen sein. Es war aber nicht das, was der Autor Jan-Andrea Bernhardt bei seiner Recherche überrascht hat, sondern etwas ganz
5: anderes. Das Überraschende war für mich, dass die Chur immer wieder der Chef sei. Und das ist nicht gelungen eigentlich bis ins 18. Jahrhundert. Die Chur hat immer das Ziel oder die Absicht, wir wollten eigentlich über die Synode, über die Kirche, über den Kanton mehr Einfluss haben, das ist ihnen nicht gelungen. Das ist überraschend, dass der Antistes doch nur lokale Bedeutung und nicht kantonal, wie wir heute sagen, das auch als national, aber als Staat oder? staatlich hat Antistes relativ wenig Bedeutung. Das sind mir stund, weil ich das eigentlich anders im Kopf hatte.
4: Wer sich selber gerne ein Bild von den kunstvoll gestalteten und historischen Stubenen vom Antistizium machen will, der kann das ab im Mai. Dann gibt es öffentliche und private Führungen.
1: Bis Ende Jahr finden anlässlich vom 500-Jahr-Jubiläum vor Reformation in Chur verschiedenste Veranstaltungen statt. Darunter Podiumsdiskussionen, Filmabend, Konzert und Freilichtspiel. Diese Freilichtspiel widmet sich mit dem Stück Commander der Geschichte vom Churer Reformator. Der Sonntag ist Ostern und was bei vielen Familien an dem Viertag nicht fehlen darf, sind Ostereier. Bei immer mehr Familien sind die gefärbten Eier aber nicht gekauft, sondern von den eigenen Hühnern aus dem Garten. Denn die private Hühnerhaltung wird immer populärer. Nur in den meisten Fällen wissen die privaten Hühnerhalterinnen und Hühnerhalter nicht viel darüber, was die Tiere zum Leben brauchen. Das zeigt eine Mitteilung vom Bund. Carina Melcher hat mit dem Landwirt darüber geredet, was ein glückliches Huhn so alles braucht zum Leben. Ah! Ah!
6: Ah! 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 Hühner als Haustier halten. Laut einer Mitteilung vom Bund wird das immer beliebter. Etwa 70.000 private Hühnerhaltungen gibt es in der Schweiz. Einer, der genau weiß, was ein Huhn braucht, damit es um gut geht, ist der Hans-Andrea Patt. Er ist Biolandwirt in Castil und hat selber Hühner. Anfang, die beim Hühnerstall.
7: Es muss ein Stall sein, der dicht ist, der trocken eingestreut ist. Dann braucht es ein Nest, wo sich an Eier legen kann. Das sollte verdunkelt sein. Dann braucht es Futter, Legemehl muss es sein. Das ist wichtig, nur mit Gartenabfällen oder mit Rüstabfällen ist das nicht getan. Das dem nicht zum richtigen Eier legen. Dann braucht es Wasser, täglich frisches Wasser. Dann ist ganz wichtig im Stall, drinnen innen auch Sädelstangen Also ist von Natur aus, so ein Glimmer in die Höhe aufgehen, übernachten
6: Wichtig sind auch ein Auslauf. In der Natur würde es Huhn nämlich den Grossteil der Zeitnahrung suchen. Um dem gerecht zu werden, sollen Halterinnen und Halter das Futter am besten im Auslauf verstreuen. So müssen die Hühner etwas tun für ihre Futterkörnli. Und das können es Buff im Garten geben, sagt der Hans-Andrea Batt.
7: Wenn man den Auslauf hat, wenn man den jetzt Rasen dusse machen, das geht ein paar Tage und noch, sind die Löcher drin, ist der quasi umgraben. Mit dem muss man rechnen. Ja. Sie sind sehr gerne Scharen, sie gehen gerne umepicken, so ein paar Würmer und so Sachen. Ja. Der Auslauf ist natürlich wichtig, dass man den schützt vor Greifvögeln, Greifvögel, Füchse. Greifvögel ich würde empfehlen sicher am Abend, dann, äh, vor sie dunkelt, den Stall muss es Tür haben, muss man können damit sperren. Dass sie in der Nacht geschützt, sind. Ja.
6: Vom Aufwand her müssen wir etwa mit einer halben Stunde pro Tag rechnen. Am Morgen die vom Stall aufmachen, die Hühner futtern, am Mittag die Eier rausnehmen und am Abend die Tiere wieder in den Stall zurückbringen. Außerdem sollte der Stall einmal in der Woche ausgemistet werden. Bevor man sich Hühner kauft, sollte man sich also überlegen, ob man die Zeit überhaupt hat.
7: Denn hat man die Tiere natürlich, die können, die können alt werden, die Hühner. Drei, vier, fünfjährig können die ja gut kommen, oder? Man hat die nie so lange, man ist verpflichtet für die Tiere. Dann auch, wenn ich es vorhin gesagt habe, mit dem Eierabsatz muss ich bewusst in den Legenden Alltag sein, man muss irgendwie, man muss die Eier können verwerten. Dann natürlich auch was will ich für die Fürtige hin, hat noch Gückelplatz. Die Hunde für den <lacht> Ist natürlich auch immer schön, und bei meinen Hähnern auch Gückel dabei
6: und die Hühner für zwei Wochen abgeben, weil man in die Ferien geht, kann man lutem Hans-Andrea-Patt auch nicht. Für das bräuchte Leute, die sich mit den Tier auskennen und die tägliche Arbeit für einen können übernehmen Mehr Infos darüber, wie Hühner richtig kalt
1: werden, finden Sie unter hehnerrichttighalten.ch. Bachstelze, Alpasegler und Wiedehopf. Die Liste der Zugvögel, die seit Februar langsam zurückkommen, ist lang. Die Vögel lütend der Frühling ein und beleben die einheimische Natur. Doch welche Vögel sind schon angekommen und wie wirken sich die Temperaturschwankungen auf den Vogelzug aus? Die Antworten zu diesen Frage hat Anatina Schlegel. <lacht>
8: Das sind Geräusche eines Wiedehopf, Ein Zugvogel, der von September bis im März in Afrika überwintert und dann wieder zu uns kommt, um sich fortpflanzen und zu brüten. Der gelbliche Vogel erkennt man an seinem Iroquesa-Kam, seinen weiß schwarzen Flügel und einer unbeholfenen Art und Weise, wie er fliegt. Der mittlerweile als bedrohte, Artigstufte gestufte Vogel ist nur einer von vielen Zugvögeln, der Jahr für Jahr in den Süden fliegt und im Frühling wieder zurück in die Schweiz kommt. Der Sergio Wellenson, Präsident vom Vogelschutz Langquart, gibt Auskunft, welche Zug Vögel bereits wieder bei uns in der Schweiz sind.
2: Das ist ein dynamischer Prozess. Da gibt es viele. und Das ist nicht immer so ganz einfach zu erklären. Was sicher da ist, sind die Vögel, die nicht allzu weit wegziehen. Also die, die, vielleicht nicht, die, die über die Sahara gehen, die sind noch nicht da. Aber die, die so im Mittelmeer überwintern, da haben wir doch schon einige wieder zurück. Sind. Wir haben die ersten Sichtungen von Weidenhöpfen. Da reden wir nicht, dass alle schon da sind. Aber so gewisse Individuen haben sich schon wieder bei uns eingefunden. Schwalbad, Silbzalb und
8: Hausrotschwänz sind weitere Vögel, die schon wieder da sind. Noch bis Mitte Mai kommen die unterschiedlichsten Vogelarten zurück zu uns. Gewisse Vögel nehmen den weiteren Weg auf sich, wo bis nach Südafrika oder Kenia zurückreichen kann. Aktuell schwanken Temperaturen und bringen die Natur ein bisschen durcheinander. Sollten sie aber nicht weitergehen, stellt das keine Bedrohung für Zugvögel dar, sagt Sergio Willenson. Er ist auch der Vogelschutzbeauftragte vom Amt für Jagd und Fischerei in Graubünden.
2: Da kommt jetzt darauf an, Wie gesagt, wir sind sehr früh im Zug geschehen. Also, dass jetzt noch Schnee kommt, ist nicht außergewöhnlich. Das wissen wir alle aus Erfahrung. Und wenn es nicht eine riesige Kaltfront auf uns zukommt mit sehr tiefen Temperaturen oder sehr viel Schnee, ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Für die, die später kommen, die wirklich dann wirklich sehr auch auf fliegende Insekten angewiesen wären, also auch wieder themen dort wäre es natürlich ein grösses Problem, aber darum kommen die auch versetzt. Also die Vögel, die da sind, können jetzt eigentlich mit so einem Zwischenfall sehr gut umgehen.
8: Vögel sollte man aktuell nicht unbedingt füttern. Wer ein Vogelhäuschen aufstellen will, kann das gerne machen. Es trägt aber nicht wirklich zum Artenerhalt bei. Wichtiger sind Brutplätze in der Natur oder im heimischen Garten. Zum Beispiel Dornenbüsch helfen den Vögeln vor Katzen und Beeren können eine gute Nahrungsquelle sein. Wer Vögel sichten oder fotografieren will, sollte folgendes beachten:
2: Grundsätzlich ist natürlich der Abstand wichtig, oder? Und das heißt, bleiben auf der Weg. Nützen optische Geräte. Wir haben nicht ja so gute Feldstecher und Fernrohre. Ich nur mit dem Vögel beobachten. Und was ganz wichtig ist, es gibt immer auch die Vöterler, Machen schöne Fötterchen, aber respektieren dabei den Abstand zum Vogel. Stören ihn nicht. Und wenn ihr Junge gesehen oder Balzplätze gesehen oder Gebiete gesehen, die heikel sind, dann bleiben sie auf Abstand zu diesen Vögel. Schauen sie lieber von weit weg an. Machen lieber auch nicht ein so gutes Fütterli, Dafür kann die Art bei uns weiterhin existieren.
8: So der Sergio Willenson, Präsident vom Vogelschutz Landquart sowie Vogelschutzbeauftragte vom Bündner Amt für
1: Jagd und Fischerei. Wachtel, Sumpfrohrsänger, Wendelhals, das sind also ein Paar der Vögel, wo die in den Tagen auf dem Weg in die Schweiz sind oder schon wieder angekommen sind. Der Winter ist vorbei, der Schnee an den meisten Orten geschmolzen und die ersten Blumen sprießen auch schon aus dem Boden. Der Frühling in Graubünden ist angekommen. Für die Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner heisst das, die Arbeit kann losgehen. Stellt sich nur die Frage, mit welchen Arbeiten soll man am besten anfangen? Christina Schmid hat das für uns herausgefunden.
9: Sie widmet sich in dieser Woche am Thema Garten. Ein eigenen Garten. Das ist zwar etwas Unschönes, gibt aber auch Arbeit. Tecker und Sträucher zurückschneiden, Rasenmaien, Blumen und Gemüse pflanzen. Das alles will im Frühling gemacht werden. Aber wo anfangen? Die Adriana Chaniel ist Gärtnerin bei Garten in Chur. Sie sagt, wer Gemüse- oder Blumenbeet hat, sollte die im April vorbereiten. Und dann kann man langsam auch schon mit der Bepflanzung anfangen, sei es vom Gemüse oder von den Blumen.
10: Die perfekte Zeit zum Bepflanzen ist eigentlich jetzt. Denn. Ich sage immer wetterabhängig, ganz klar. Aber wenn man mehrjährige Sachen möchte, ist der April geeignet.
9: Wer jetzt schon Lust auf ein blühendes Beet hat, kann auch Osterglocke, Viola oder Vergiss, meine ich, die Natur. Die blühen dann bis Mitte Mai, also genau so lange, bis sie dann von den Sommerblühen abgelöst werden. Und gerade mit denen soll man noch ein bisschen warten, sagt Adriana Janiel. Gerade mit dem
10: Sommerflor würde ich noch warten, bis nach der Eisheiligen. Es kann ja immer noch ab und zu mal einen Schneefall oder irgendetwas geben, kühl werden, Bodenfröschen, das ist halt... Wir sagen immer grundsätzlich, bis um mit Eisheiligen ist immer noch ein bisschen kritisch, aber mit dem Mai ist das dann
9: das auch durch. Zum Sommerflor zählen etwa Dahlia, Gerania oder Begonia. Gänseblümchen, Petunia oder Sonnenblumen. Also Blumen, die nächstes Jahr nicht von allein wiederkommen, sondern die man jedes Jahr neu pflanzen muss, wenn man sie im eigenen Garten bewundern will. Wer lieber Gemüse im eigenen Garten möchte, aber noch nie vorher es gepflanzt hat, der kann mit Salat, Gurke oder Zucchetti nicht viel falsch machen. Die zählen eher zum einfacheren Gemüse. Die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas ernten kann, ist gross. Und für alle Bündnerinnen und Bündner, und ganz klar kaputt sehr einfach. Auch der Rasen muss jetzt gepflegt werden. Dem sollte man jetzt schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen. Zuerst sollte man ihn mahnen, dann vertikutieren. Also Schnitt in Rasen machen, um den Boden zu lockern und den Wachstum zu fördern. Anschließend nachsähen und dann noch düngen. Nachher muss man der Rasen nur noch regelmässig mahnen und im Sommer auch mal wässern.
10: Die Meinungen gehen hier auch ganz klar auseinander, auch unter den Gärtnern. Ich bin der Meinung, Frühling vertikutieren. Es gibt Haufen, die sagen, im Herbst. Ich habe in jedem Sinne Meinung. Ich sage, im Frühling hat man doch auch noch vom Winter irgendwelche Rückstände, wie zum Beispiel Schneeschimmel. Das ist so ein weißer Pilzbelag, der es je nachdem gibt, wenn der Schnee nicht ähm, abschmelzen Und es dann liegen bleibt, dann gibt es die Feuchtigkeit.
9: Und darum empfiehlt Adriana Chanel der Rasa im Frühling und eben nicht im Herbst zu vertikutieren. Wer das macht, hat dann im Sommer einen schöne Rasen. Es gibt aber auch etwas, wo man nicht mehr machen sollte, und zwar Sträucher zurückschneiden. Der richtige Zeitpunkt dafür wäre nämlich im Februar oder März gewesen. Jetzt, wo sie schon ausgetrieben haben, sollte man sie nicht mehr stressen, mit zurückschneiden.
1: Und wer selber schon Gartenexpertin oder Experte ist, der kann auch Artischocken pflanzen. Die sind zwar eine kleine Herausforderung, bringen aber nebst dem Gemüse auch schöne Blüten. Das wäre es schon mit dem ersten Teil des Infomagazins. Im zweiten Teil bleiben wir zuerst gerade noch beim Thema Garten und widmen uns verschiedenen Mythen rund ums Pflanzen und Setzen. Doch zuerst gebe ich zurück zum Christoph Benz für ein Update mit Wetter und Verkehr.
11: Danke vielmals. Zuerst noch ein bisschen Werbung. Lust auf ein neues Auto? Dann bist du bei uns
0: genau richtig. RSO Car -Gel. Gewinnen mit der Radio Südostschweiz der neuen Peugeot E208 Allure. Mitmachen kannst du ganz einfach online unter rso.ch. car. dir die Chance nicht entgehen. Die RSO Car Challenge mit der Radio Südostschweiz. Das Radio von dort. Big Air Kur wird präsentiert vor Radio Südostschweiz. Bist dabei, wenn vom 20. bis 21. Oktober die besten Free-Skierinnen und Snowboarderinnen im World Cup ihre Skills zeigen. Und ladi die von der Live-Konzert vom hochkarätigen Lineup up mitreißen. Hol dir jetzt dein streng limitierte Early-Bird-Ticket unter bigairfestival.com. Okay. Das war doch erst gerade. Aber nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison. Kurz durchatmen. Analysieren und dann geht's schon wieder los im E-Stadion in der Fosse. Darum am besten jetzt schon Saisonkarte 2023 2024 24 reservieren und du hast den Platz auf sicher. Infos auf hcd.ch tickets. Wir freuen uns auf dich. Der HCD, präsentiert von Radio Südostschweiz.
11: Montag, der 3. April, kurz nach dem halben 6 Uhr. «Wetter» präsentiert
0: von ProCar Car Davos AG». Ihre Händler für die neuesten Mercedes-Modelle in der Region Davos.
11: Ja, nach einem größten Teil sonnigen Start heute in die neue Woche gehen wir jetzt an einem freundlichen, einem zum Teil sogar wolkenlosen Abend entgegen. Und Achtung, in der Nacht müssen wir dann verbreitet mit Frost rechnen und das bis ganz Abend in Teller. Im Churer sinken sinkt die Temperaturen auf minus 2 und in der Landschaft Davos auf minus 9 Grad. Es gibt also eine richtig kalte Nacht bei uns und auch der, Dienstag, der ist dann eher frisch. Mit Tageshöchstwert im land voll gerade mal noch 9 Grad. Zum Steier gibt es 5, zum Flims 4 und zum Bergün 3 Grad. Dazu so ist es dann am morgen den ganzen Tag ziemlich sonnig verkehr präsentiert vor TM Schreinerei
0: Ihre Fachma für individuelle Qualitätsmöbel aus Holz Bei der TM Schreinerei bist du an der richtigen Adresse bergschreiner.ch
11: wir haben Stau- oder stockenden Verkehr in der Stadt Chur. Und zwar auf der Ringstraße in beide Fahrtrichtungen. Dann bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord statt einwärts und auf der Masanser-Straße statt auswärts. Mit einem Zeitverlust von bis zu 15 Minuten. Es braucht also ein bisschen Geduld in der Stadt Chur. So haben wir keine Meldungen im Moment. Der Verkehr rollt so störungsfrei. Wir hoffen, dass es so am bleibt so heute zum Abend. Und wünschen allen unterwegs weiterhin eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr. Hier zurück in die Redaktion zur Jasmin Schneider. Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten,
0: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Vor gut zehn Tagen hat sich der HC Davos in die Ferien verabschiedet, das nachdem die Davoser gegen ZSC Lions ausgeschieden sind. Die Zeit für uns also, zum auf die vergangene Saison zurückzuschauen. Mehr dazu dann später bei uns. Zuerst widmen wir uns nochmal am Thema Garten und klären die bekanntesten Mythen rund ums Pflanzen und das Ernten. Blumen güsst man besser am Morgen als am Abend, Schnecken fangt man am besten mit Bier und Sträucher müssen jedes Jahr stark geschnitten werden. So Gartentipps hat sicher der ein oder andere schon mehr als einer gehört. Doch welche stimmend und welche
9: nicht? Nochmals Christina Schmidt. Wenn es Setzling zu kaufen gibt, ist auch der richtige Zeitpunkt, zum sie pflanzen. Das denkt sich wohl so ein Hobbygärtner oder Hobbygärtnerin, wenn er oder sie gut. kaufen geht. geht aber stimmt das auch wirklich? Die Adriana Chanel von Gärtnerei Urrecht zu sagt. Kommt
10: immer ein bisschen drauf an, was. Es gibt, äh, gerade für Hochbeet gibt es Frühbeetkästen, die, die eben noch ein bisschen geschützt sind. Es gibt Sätze, die wirklich noch ein bisschen Schutz brauchen, gerade in Kühlen nicht. Es gibt aber auch Sachen, die man ungeniert schon kann, aber einfach auch raus Salat und so ist zum Beispiel gar nicht so wirklich heikel. Ähm, und die würde halt einfach mit so Rüebli und so
9: würde ich noch ein bisschen warten. Nochmal. Gewisse Sätzlinge kann man also durchaus schon pflanzen. Hätte man das denn gemacht, so sollte man sie am besten am Morgen güsse und nicht etwa am Abend.
10: Sehe ich auch so. <lacht> da gehen die Meinungen der Gärtner ein bisschen auseinander. sage, am Morgen ist es besser, also in der frühen Morgenstunde, gerade im Hochsommer. Nicht, dass es zu heiß ist und schon das Wasser verdunstet. Aber Eisegen über die Nacht kann es nicht richtig gut abtrocknen und dann bleibt die Feuchtigkeit zurück. Und
9: das erhöht es das Bildrisiko. Nicht nur die Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner haben Freude, wenn das Gemüse und die Blumen Blumen endlich anfangen wachsen, sondern auch die Schnecken. Viele stellen denn ein Glas mit Bier in den Garten. Die Schnecken werden dann vom Geruch angezogen. Die Gartenexpertin sagt, dass das funktioniert, aber das Ganze hat einen Hau. Die Schnecken haben das so gern, dass man dort auch die Schnecken vom Nachbarn anzieht. Und das will man wohl wirklich nicht. Besser sie ich darum,
10: also was sicher auch nützt auf Hochbeet, sind äh, Kupferbänder. Die haben das irgendwie nicht gern. Und sonst, es wie Salat oder so wo wirklich Schnecken anfällig sind, gibt es äh, Schneckenkriegen, die äh, man rundherum tun kann. Die haben so einen
9: Rang, den sie nicht machen können. Ein weiterer Mythos dreht sich um den Sichtschutz. Um sich im Garten vor fremden Blick zu schützen, pflanzen die Haufen Leute Sträucher. Und viele sagen dann, man muss Sträucher einfach jedes Jahr stark zurückschneiden, dann bleiben sie klein. Aber das stimmt nicht immer, wie Adriana Janiel sagt.
10: Ähm, es gibt auch Strücher, die wirklich extrem länger Längenwachstum machen. Einfach weil sie wie an dem Wasserschuss, dass sie einfach nur in die Höhe und wir und je nachdem keine Blüten bilden oder keine Fruchtansätze machen, je nachdem, was dann halt der von der ganzen
9: Pflanze ist. Und zum Schluss noch ein letzter Gartenirrtum. Ein Fruchtwechsel im eigenen Garten, also der jährige Wechsel von Gemüsekulturen im Beet, das ist nicht nötig.
10: Mal, unbedingt. <lacht> ähm, ich sage genau da, es geht äh, um den Boden. Die ganze Fruchtfolge ist wichtig, weil äh, nicht jede Pflanze hat im Boden Nährstoff Nährstoffe. Und auch wenn man trotzdem immer schön aufdünkt oder was auch immer man alles macht, <lacht> ist einfach, ja, da gibt es Mittel, stark und Schwachzehrer. Da muss man unbedingt Jahr zu Jahr wieder wechseln.
9: Fruchtwechsel betrifft nur Leute, die einen eigenen Garten haben. Bei Hochbeet ist das kein Thema, weil man die ganze Erde im Topf auswechseln kann. Im Garten aber nicht. Angenommen, pflanzt jedes Jahr das gleiche Gemüse am gleichen Ort. Dann wird man mit den Jahren irgendwann nicht mehr viel ernten können, weil am Boden schlecht Nährstoff fehlend. Darum sollte man immer abwechseln und alle vier Jahre, so wie es etwa die Bauern machen, auch mal pflanzen, damit sich der Boden kann erholen kann.
10: Der Idealfall ist immer, wenn man vier betet, hat, dann kann man ein Beet mit einem Schwachzehrer, eins mit einem mittel, eins mit einem stark und zum vierten mit einer Gründüngung machen. Die Gründüngung ist etwas, das man aussät und nachher wirklich die grünen, krutigen Pflanzenteile unter der Erde dass man wieder Stickstoff im Boden hat. Und denn, wenn man vier betet, hat, eben Idealfall, sage ich einmal, kann man jedes Jahr dann wieder wechseln auf Gründüngung und dann wieder ein Starkzehrer, und dann geht es auf Mittel, dann geht es auf Schwach, dann geht es wieder in die Gründüngung hinein. Mit dem Wissen können
1: sich also alle Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner ans Werk machen. April ist nämlich Pflanzzeit. In der Schweizer Meisterschaft vom ISOK-Lauf -Okay und aktuell Playoff-Halbfinals zwischen dem EHC Biel und der ZSC Lions sowie Genf Servet und dem EV Zug. Nicht mehr um den Meistertitel am Kämpfen ist der HC Davost. Davoster sind vor zwei Wochen im Playoff-Viertelfinal ausgeschieden. Das ist eine bittere Pille für der HCD, wie der Sportchef Jan Elsten gegenüber der Sportredaktion Forse Rostschweiz sagt.
3: Aber für mich, wir haben geschlossen. Wir haben ein, ein sehr, äh, wir waren sehr kompetitiv gegen äh, Zürich. Die Sache war für mich war Routine. Wir mussten lernen, wie zum Spiel in den Playoffs. Es gibt einen Weg zum Spiel in den gibt es einen Weg zum Spiel in den, den Halbfinal und auch noch kein anderes äh, Weg zum Final.
1: Allgemein war die Saison des HC Davos sehr vom Verletzungsbech geplagt. Bei gewissen Spielen der Meisterschaft haben bis zu sieben Stammspieler gefehlt. Aber nicht nur die vielen Ausfälle haben die Davoser diese Saison beschäftigt. Mitte Januar hat der Trainer Christian Wohlwind Falls sein Amt müssen abgeben Das nach dreieinhalb Jahren in Davos. Daraufhin haben die beiden Assistenztrainer Walter Imonen und Glenn Metropolit als Co-Coaches übernommen. Für Jan Elsten auch heute noch die richtige Entscheidung.
3: Wir haben super, super Leistung mitgebracht. Und, 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 und der Valtteri und der Metro hat super Arbeit gemacht. Uh, für mich zum Schluss ist, ist jede Entscheidung ist für die Best, was ist Best für die Mannschaft. Das ist ganz klar. Und ich glaube ja, das war die beste Entscheidung.
1: Ab nächster Saison als neuer Trainer an der Bande staub wird der Josh Holden. Er ist aktuell Assistenztrainer beim EV Zug und hat in der einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Erfahrung als Headcoach hat der Kanadier bis jetzt nicht. Das soll aber nicht heißen.
3: Valtteri und Metro sie wollen diese Margin implementieren, diese Qualität, die wir brauchen.
1: Doch zuerst schauen wir noch mal zurück auf die vergangene Saison. Losgegangen ist für den HC Rfoss Anfang September mit einem vollen Spielplan. Denn nicht nur die Meisterschaft hat gefordert, sie haben sich auch regelmäßig gegen ausländische Teams müssen beweisen, das im Rahmen vor Champions-Hockey-League.
3: Wenn spielst du der Champions League spielst, und die Meisterschaft auch, ist es immer schwierig, zum eine wichtige Balance zu finden, weil in der Zwischenzeit der Fokus ist mehr auf Erholung, oder? Und dann verlieren wir ein bisschen Qualität im Training.
1: In der Champions-Hockey-League ist der HCD dann im Achtelfinal ausgeschieden. Trotzdem ist der Sportchef Jan Elstens zufrieden mit der Leistung der Davoser im internationalen Turnier.
3: In der Champions-League starten. Ich glaube, wir haben sehr, sehr gut gespielt in der Champions-League. Das war ein guter wie sieht der Karte für HCD? Ein
1: weiteres Turnier, das die Saison nach zwei Jahren Corona-Pause wieder über die Bühne ist, ist der Spengler-Kup. Dort ist der Vos im Halbfinale ausgeschieden, nachdem sie gegen Ambri Piotta mit 0 zu 5 verloren haben. Und noch zwei Tage vorher hat der gegen Sparta Prag mit 2 zu 9 verloren.
3: Gehabt. Ich glaube, den Spengler Cup können wir ein bisschen besser machen, das ist ganz klar. Das ist nicht mehr im Seil diskutieren mehr.
1: Dafür war der spengler aus wirtschaftlicher Sicht ein Erfolg für den und Dank der Kapitalerhöhung im Herbst steht der Club jetzt auch wieder finanziell unabhängig da. Sport. Wir bleiben thematisch gerade beim HC Davos. Zwei kanadische Verteidiger, die erst vor wenigen Wochen nach Davos gekommen sind, verlöhnt der HCD schon wieder.
4: Seraina Zinsli. Ja, sind das der Aaron Irving und der Joseph Morrow. Der HCD hat das Vertrag mit den beiden nach dem Ausscheiden in der Playoff-Viertelfinals nicht verlängert. Heißt, wie du sagst, sie gönd schon noch weniger Wochen wieder. Der 27-Jährige Irving ist Ende Januar auf den Foss gekommen und hat nur 16 Spiele für die Bündner gespielt. Der drei Jahre ältere Morrow der ist dann Mitte Februar auf den Foss gewechselt und hat noch weniger Spiele gespielt. Es waren bei ihm nur drei. Gewesen. Mit der Rückkehr des Abwehrchefs Magnus Nygren nach Schweden bleiben im HCD-Kader für die nächste Saison also nur noch fünf Ausländer. Es sind das der schwedische Verteidiger Klaas Dahlbeck und die schwedische Stürmer Leon Bristedt, Joachim Nordström, Dennis Rasmussen und der Tschech Matej ja, und Der EHC Biel und die ZSC Lions die sind im Gegensatz zum HCD noch immer im Rennen um den Meistertitel. Heute Abend spielen sie das Spiel 3 von ihrer Halbfinalserie. Die letzten beiden Spiele die hat Biel klar dominiert. Los geht's also mit Spiel 3 denn ab der 8. Und dann noch eine Meldung aus dem Tennis. Zum ersten Mal seit Anfang Januar gehört Belinda Bencic nicht mehr zu den besten zehn Tennisspielerinnen. Die 26-jährige Ostschweizerin ist im heute veröffentlichten Ranking von Platz 9 auf die 11 zurückgekehrt. Die zweitbeste Schweizerin ist Jill Zeichmann als 31. Angeführt wird die Weltrangliste nach wie vor von Iga Schwiontek aus Polen, gefolgt von Arina Sabalenka aus Belarus.
0: Sport.
1: Das war das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Montag, 3. April. Ihr findet es auch im Internet auf rso.ch zum Nachlesen sowie als Podcast zum Abonnieren. Das nächste Infomagazin gibt es morgen wieder, ab dem 4. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und weiterhin einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergrund aus der Südostschweiz.